0: Bem-vindos ao primeiro episódio do ISO Podcast, o seu podcast semanal que a gente vai estar sempre trazendo para você um assunto sobre quadrinhos, jogos, filmes, séries, o que for. E hoje, para iniciar esse novo podcast, a gente decidiu trazer o tema Retorno da Nintendo do Brasil. E para isso, decidi chamar meu grande amigo e de sobrenome diferente, Rian Duarte. Seja bem-vindo, Rian.
1: Alô, alô, alô. Eu acho que eu só fui chamado aqui porque eu sou a única pessoa que tem um Switch que você conhece.
0: O Rian é uma das únicas duas pessoas que eu conheço que tenha Nintendo Switch e vai ser a única base que eu tenho de falar de onde que eu joguei o Nintendo Switch. Ah, e eu também sou o Gabriel Duarte. Apesar dos sobrenomes parecidos, a gente não é parente.
1: Eu acho que seria uma boa ideia a gente lançar esse podcast de irmão
0: aí logo, sabe? Bom, a gente muda pra ser irmão só pra gente poder lançar os Irmãos Duarte. Caraca, aí ó, adeus Isopodcast Primeiro episódio já acabou Já acabou, já viramos parente E se você não segue a gente, segue lá no Facebook e Twitter, arroba no Instagram é diferente é arroba isopodess It's me, Mario A gente, a gente vai poder voltar a pagar não tão caro em coisas da Nintendo, né? Em teoria. Porque até então, em 2015, a Nintendo alegou que os preços de impostos no Brasil estavam muito caros e por conta disso, a parceira da Nintendo, a Gaming do Brasil, ela decidiu é, sustar as ações dela aqui e não, não exerceu mais atividade aqui. Por conta disso, quem quisesse comprar um console aqui no Brasil que fosse da Nintendo teria que solicitar de empresas terceiras e pagando um preço muito mais exorbitante sobre isso.
1: Eu quero entender essa parte de pagar mais barato nas coisas da Nintendo, porque tudo subiu o preço, sabe? Tudo. E teve uma coisa que não subiu. Eu paguei mais barato no meu Switch, tá? Que não foi não foi exatamente da Nintendo que eu comprei, né? Mas eu paguei mais barato no meu Switch do que o preço que estão sugerindo agora, que tá R$2.999, né? 3 reais. Os jogos estão subindo o preço... Tipo, hoje que gravamos aqui sobre o preço de mais uns 10 jogos da loja Que a loja brasileira já não tem muito jogo
0: Mas aí quanto que você pagou? ah uh, Então,
1: cara, é complicado <risos> Porque eu peguei segunda mão, sabe? Uh
0: -huh. Mas
1: a faixa de preço que você vê é, nas lojas principais assim Sempre foi dois mil e pouquinho, sabe? 2.700 e tal Você vai já caindo no mercado livre, no LX da vida aí você acha por menos de dois mil até só que
0: agora o preço oficial é 3 mil, né? É, isso é complicado, porque você força o, o, o fã a comprar console automaticamente usado já, né? Assim, em maioria assim, se você não quiser pagar esse preço exorbitante de 2 mil, né, que você falou. Eu acho que
1: não só no caso do console, mas os jogos, desde sempre foi assim, mas é, também já te impulsiona pra comprar uma coisa de terceira mão, por exemplo. Porque terceira mão tem segunda, mas é, terceira e quarta também. É, os jogos, é, eu comprei a maioria, a maioria dos jogos que eu comprei, na verdade, que todos que eu comprei pro Switch são digitais. E eu paguei tipo 50 reais mais barato por escolher digital. Só que eu prefiro ter comprado físico, porque eu podia revender ao, mesmo, ao menos o jogo, sabe? Uhum. E é o que a maioria das pessoas faz, as pessoas trocam muito jogo de Switch por aí. Porque pagar 300 reais num jogo é muita coisa. Cara. E single player, né? Single player, cara, é, eu tô vendo aqui o, a, a mudança de preço que teve de alguns jogos, que acho que aconteceu no começo de setembro agora, foi dia 1 de setembro, teve essa mudança de preço nos jogos da Nintendo Store do Brasil. É, Bayonetta 2, eu comprei o Switch pensando no Bayonetta 2, que saiu pro. o jogo não é nem do Switch, o jogo é do
0: Wii U. É, isso que eu ia falar, impressionantemente não foi um exclusivo direto da Nintendo, né?
1: É, não, não foi exclusivo direto É, é exclusivo da Nintendo, o Bayonetta 2 Que ele saiu só para console da Nintendo Saiu pro uh -huh. Wii U exclusivo Eu não sei qual que foi o esquema que eles fizeram com a Sega Mas é só do da Nintendo esse Só que o jogo é de Wii U Não é nem da do Switch de primeira mão Ah, ele não foi feito pra Switch direto Não, não foi feito O Breath of the Wild também não Ele foi com, o jogo de lançamento pro Switch, né é, Que alavancou o console junto com o lançamento 2017 Só que ele também tem pro Wii U que a Nintendo gosta de fazer isso, jogar, lançar uns jogos assim para o console antigo.
0: Teve lançamento pro Nintendo 3DS
1: ano passado.
0: É que nem. E agora também ela está fazendo o processo inverso, né? Ela está reciclando o jogo antigo para ganhar dinheiro com os consoles atuais, né? E no, e num período muito curto de tempo, que nem foi essa loucura que foi o o, o Super Mario. O... All Stars, que é o nome do bundle? É, 3D All Stars. Eu... 3D All Stars Bundle, que nada mais é do que três jogos do Mario, é, juntos numa coletânea só, por 400 reais.
1: Eu acho que é válido a gente tirar um tempinho para depois voltar a falar disso aí, porque tem muita coisa pra gente chutar na Nintendo É, exatamente, pra gente, é um assunto que dá pra estender <risos> por muito mais dá por um programa inteiro. Dá estender muito ainda, <risos> é, tá cedo ainda, tá cedo. Mas, é, voltando do Bayonetta 2, é, eu comprei o console pensando aí, porque eu não ia pegar um U que nem um amigo nosso fez, pegou um Yu só pra jogar Bayonetta 2 Mas eu pensei muito no Bayonetta 2, só que eu tava me recusando a pagar 200 reais num jogo single player de, sei lá, 10 horas de duração gameplay, sabe? Só que ao mesmo tempo
0: a qualidade do jogo sempre vai te induzir a querer pegar ele
1: Sim, sempre vai, eu, eu gosto muito do Bayonetta 2, o problema é que é só um 210 reais pra um jogo de 10 horas de duração, sabe? É, aí eu fiquei, eu não vou esperar uma promoção Coisa que não, nunca acontece na Nintendo e Shop eu Vou esperar uma promoção é, Começa setembro e a Nintendo anuncia Depois dessa vinda dela pro Brasil Que o jogo agora, além de ser 210 reais Na 250 reais, sabe?
0: Olha que maravilha
1: E o Bayonetta 1, um jogo de 1915 Tá 150 reais, sabe?
0: Alô, Activision. Eu peguei eu peguei, na, eu peguei na, na, na Steam por 15 reais, eu acho, alguma coisa assim. É, você acha que tá vindo pro Brasil, vai, vai fabricar na Zona Franca de Manaus e vai todo mundo poder distribuir jogo de Nintendo Switch assim a rodo? Ser é popular mais ou menos que como foi com o Super Nintendo... É, nos anos 2000, assim, anos 90, que muito mais pessoas tinham acesso a ele, né? É uma, uma, uma falsa ilu uma, uma ilusão de que a gente vai conseguir ter de ampla divulgação isso.
1: É, mas eu, é só pra não falar que eu tô chutando só a Nintendo, o Sony, entendo. Os outros jogos também, tipo de Playstation e Xbox, principalmente Playstation, o preço de lançamento também é caro e abusivo. A diferença é que jogos da Sony, por exemplo, sei lá, pega o The Last of Us aí que saiu... Acho que tava 270 reais, alguma coisa assim, do Last of 2. Eu, eu não lembro, não tem PlayStation. Mas você sabe que é um jogo que, se você esperar dois anos aí, tá saindo de graça na Plus. Se você esperar alguns meses aí, tá tendo promoção. O Zelda saiu em 2017. Eu tive que esperar três anos pra ele ter uma promoção de 30% na, na, no Nintendo Switch. Cara, é muito triste isso. A mesma coisa com o Splatoon 2 também. Os jogos, os grandes da Nintendo mesmo, assim, raramente entram em promoção. O Mario entra só, assim, em aniversário do Mario, coisa do tipo. Mas nada absurdo, né? Nada, assim... Não, nada absurdo. Tipo, você vai pagar de muito caro, você paga caro, sabe? Pro jogo antigo. Se você quer um lançamento, quem não comprou o Animal Crossing, boa sorte pra promoção do Animal Crossing. Tem muito preço de jogo subindo aqui, cara. Os jogos grandes mesmo da Nintendo estão tudo 300 reais. O Mario Paper, o, o origami lá, Kingdom, sei lá, eu, eu, eu nunca joguei Paper Mario. Tá 300 reais, ele já chegou com esse preço pra loja brasileira. Astral Chain, que também é só da Nintendo Switch, foi de 250 para 300 reais. Daemon X Machina, que eu acho que agora vai ser pra PC. Esse acho que não é mais só da Nintendo, não. Foi de 250 para 300 reais. Deadly Premonition, que é aquele jogo que tá tipo
0: muito mal otimizado. Isso, isso que você tá falando já são os preços oficiais
1: Não, já estão já aqui, sabe? Os que estão saindo aí, eu não sei quando vai ser um jogo do, do Switch, mas quando sair eu tenho, te garanto que vai ser 300 reais também é, A única coisa que dá pra você contar com os um jogos do Switch mesmo são indies por exemplo, acho que o... Posso abrir aqui e verificar pra falar certo Mas eu vou soltar fake news aí pro pessoal Em casa, pesquisar na
0: internet Verificar depois, interagir com a gente Mandar os comentários É, dá uma nota de correção lá Dá uma força que aí a gente, aí a gente já começa a ler e-mail No próximo podcast, olha que incrível É, ler e-mail e, e assim Não,
1: você errou o preço aí, então eu não vou nem não, pesquisar Não, cancela aqui. esse podcast já para de uma vez E o preço inclusive <risos> é esse É, o preço é esse A gente já... já lê. É, toda... é que você é jornalista, né? Então não existe uma coisa como Bad Press, né? Mas aqui é o preço do Stardew Valley no, no Switch eu acho que ele é R$25,00 no Switch brasileiro. Eu acho que esse é um preço muito... Na Steam bom. também? É, então, na Steam também. Só que aí que não, não é a Nintendo que dá o valor pra eles, né, cara? A, acho que o Celeste também tá R$30,00, R$32,00 reais, reais, alguma coisa assim, que é um preço bem bem de boa pra um jogo que concorreu ao jogo do ano. Foi um indie bem... Que estourou bastante aí, acho que em
0: 2018, 2019. É, eu não joguei ainda, mas eu tinha muita vontade. Assim, E isso é, é comunidade em geral, né? Todo mundo tem vontade de jogar Celeste. Sim, o Celeste é muito bom e salvo pro santo aí. E quanto que vai ficar o Celeste?
1: Não, esses jogos não tiveram alterações ainda. Ah, tá. Ainda, mas isso eu tô colocando na mão dos indie aqui. Que eu acho que o Nintendo não tá pressionando eles ao menos. Mas eu tô vendo a lista aqui e eu não sei quem que produz Dead Premonition mas Dead Premonition subiu o preço mas fora esse que eu tô com um pouquinho de, de olho aqui quem que produz, o resto é só grande mesmo, sabe, Pokémon Zelda Attack of
0: Mirage, Xenoblade é, não tem nada ainda aqui que subiu o preço mas assim, isso tudo é jogo que é da plataforma digital, né, a gente tem que ver como que vai ser essa transição de, de preços o grande medo assim, digamos do jogador, eu acho que é mais a questão de, agora que a gente tem o, o, o aparelho sendo construído aqui, o jogo sendo produzido aqui, será que isso vai baratear ele? E assim, eu, eu ainda acho que não.
1: Não, não vai, a gente já tá vendo aqui, a loja tá subindo o preço, sabe? Não, tira isso da cabeça que Nintendo aqui vai ser bom, até porque eu lembro que Cara, eu não lembro se foi o Mario ou foi alguma outra coisa aí, mas o pessoal ficou na internet e falou assim, ah, tá em português, olha só que legal, mas não era português do Brasil, não, era português de Portugal que o jogo tava, só deixando claro que nenhum jogo ainda tá com nada pro Brasil ainda. Anunciaram pra cá, mas tava todo em português de Portugal
0: ainda. É, ainda. Pode ser que mude, ainda não chegou oficial a Nintendo aqui, né? Até é importante ressaltar isso, porque esse anúncio da Nintendo, ele foi feito agora em agosto, né? Não... Não deu tempo nem de estabelecer firma direito ainda no Brasil a ponto de você conseguir é, produzir e localizar aqui, né?
1: Sim, é. Eu, eu acho que a gente não pode garantir que não vai rolar isso, mas confiar no Nintendo é uma coisa que eu não quero fazer também. <risos> é, eu não recomendo para ninguém. Só que... É, eu, eu realmente não, não boto fé nisso, cara. E é uma, e uma coisa que seria muito bom, cara. Nintendo tem bastante jogo focado para criança, sabe? público mais infantil. Aham. Uh -huh. Eu lembro que eu vendi o um meu Pokémon Let's Go Pikachu pra um cara que tava comprando pro filho dele. Ah, que legal, Aí cara. Eu, eu fiquei pensando assim, é, eu achei bem legal, mas eu fiquei pensando assim, cara, é, é um bagulho que, tá, o Let's Go Pikachu é um, é um jogo bem idiotinho, assim. você não precisa saber ler pra <risos> jogar o jogo e se dar bem, nem pegar o um Mewtwo assim, sem saber o que você tá fazendo. Mas, cara, imagina com... É, é estranho falar isso porque eu cresci jogando jogo em inglês sem entender Sim, nada. Sim, também. Mas quão legal seria se a criança estivesse entendendo o que tá acontecendo, sabe? Lendo as histórias e tal. É, e eu fico me perguntando isso, cara. Seria, seria um conselho tão bom para estar tá traduzido em português aqui pro pessoal e, e não, não rola isso, sério. Assim.
0: É, é interessante até para você fazer essa ponte de, assim... A criança vê a palavra em português e depois, eventualmente, ela vê em inglês. E ela já começa a fazer essa associação.
1: Sim, é... é eu, tô... eu acho que foi nesse
0: processo cognitivo que aconteceu com a gente, sabe? Tipo assim, você vê uma Sim, coisa... Sim, a gente aprendeu inglês por causa de videogame. Isso é... É, certeza. E... Exatamente. É, você vê uma imagem e você já associa aquela palavra em, em inglês ou português, assim, faz essa relação que seja. O que me surpreende é estúdios indie, e nunca nem vão cogitar ter sede no Brasil, e os caras oferecem a legenda em português brasileiro, e de qualidade ainda, sabe? Com, com gíria e, e falando de um jeito que todo mundo consegue entender, sabe? E por que, que um jogo assim, como Breath of the Wild, que vendeu tanto no Brasil não tem legenda em português
1: cara, isso é realmente uma coisa que eu tenho muita dúvida cara,
0: eu eu, eu vejo muito job
1: offer para pessoa traduzir jogo para português assim que eu, que eu fico atrás de trabalho remoto assim, eu fico atrás de umas coisas mais relacionadas a jogos, tem tem sempre bastante oferta para a gente traduzir jogo assim, e sempre que eu vejo é indie sabe uma amiga minha até traduziu um jogo recentemente para iOS e Android que a traduziu pro português, sabe? De uma empresa índia, assim, que não tem nada relacionado ao Brasil. Mas eu acho também que... Eu não sei se isso chega a influenciar desse nível, mas existe muito dev brasileiro é, no meio desses indie, indie developers é, gringos,
0: sabe? Tem um, tem um brasileiro que ele, ele é da, da Devolver também, né? Ele é desenvolvedor lá da Devolver. Por conta disso que a gente já tem tanta tradução... Acho que quase todos os jogos do Devolver hoje em dia, eles têm legenda PTBR, né?
1: Sim, uhum. É, tipo, o próprio Celeste que a gente falou mais cedo aí, parte do time é brasileiro. Mas eu não sei se isso chega a influenciar na parte de decisão de, tipo, ah, vamos deixar o jogo em português, porque tem gente que fala português trabalhando nessa equipe. Eu não sei se isso chega... A assim, ser um fator de influência tão grande.
0: Ou até ter uma voz que faça chegar em alguém importante, né?
1: É, sim. Eu não sei se isso é o
0: é realmente, porque Indie Dev pensa mais no,
1: no consumidor, no, em quem vai jogar, sabe? Se eles não estão lá pra. tá questão de fazer grana, ninguém tá ali só pelo amor, mas os caras também pensam na, na recepção que o jogo vai ter. E acho que eles querem que o jogo seja atingido por o um máximo de pessoas possível. Não é como se você pensasse, poxa, só a Nintendo, eu vou lançar a Mario aqui, se não tiver em português, não vai vender meu jogo. E não pensa assim, é.
0: sabe? <risos> Mario aqui é... Mario acho que em qualquer lugar, né? que nem água, cara. As pessoas ficaram bravas, mas todo mundo vai comprar, sabe? Ficaram bravas, mas continuam jogando dinheiro na tela pra Nintendo, sabe? E
1: isso aconteceu várias vezes. Pokémon também, pessoal. Tava bravíssimo lá porque não tinha National Dex no Pokémon. Pokémon bateu o recorde de venda com Sword e Shield. O, 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 o Mario já, já, tá, já deve estar tá vendendo vai vender muito. Não tá vendendo porque acho que começa a vender dia 18, a gente tá no dia 14. Mas com certeza, vai vender que
0: nem louco. Que nem foi a febre que a gente teve com o Animal Crossing, né?
1: Sim. Falando em Animal Crossing, uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui quando a gente tá falando sobre coisa no Brasil, mas o Animal Crossing, não sei se teve, vai ter um evento brasileiro no jogo. E eu acho engraçado, porque o jogo não tem legenda em português, sabe? Mas, é, vai ser acho que é a festa do, do boi, alguma coisa assim. É uma coisa bem brasileira, mano.
0: É, eu queria realmente entender essa questão mesmo. do Nintendo Switch, ele já foi confirmado de, de ser relançado aqui no Brasil, porém ele vai ser relançado num período muito digamos, delicado assim, né que ele vai ser é, em, em período de crise, logicamente mas também tem a questão de que a gente está em transição de consoles, né é bem similar àquilo que a gente viu antes com o Nintendo Wii U. O Wii, ele não foi tão líder de venda assim. E a Nintendo, para se equiparar ao PlayStation 3 e ao Xbox 360, ela lançou o Nintendo Wii U, né? Que ele fugiu um pouco dessa lógica de acompanhar o lançamento certinho de uh, os concorrentes estão lançando o console, a gente lança também. E aí a gente vai ver um relançamento, mas que nem a gente já falou. Vende, vende que nem água. E por um preço... Em contrapartida, similar ao que a gente vai ver com a nova geração. O Xbox Series X, ele vai ser lançado por... Lá no exterior, vai ser lançado por 600 dólares. O, o Series X... O, o Series XS, ele vai ser lançado por 400 dólares. É, quanto que vai ser o Switch, aqui no, o Switch em dólar? Quanto que é o Switch em dólar?
1: O, sui, o Switch em dólar, se eu não me engano, é 300 dólares E ele entra em promoção regularmente Por 200 dólares, principalmente na Black Friday Você sempre acha o Switch, o switch padrão No caso, o Lite é ainda mais barato se, é, Seguir fazendo uma pequena correção, Você falou que o Nintendo Wii não vendeu bem é, Mas isso diz bastante sobre o Brasil a Nintendo no Brasil mas o Wii, ele vendeu muito, cara. Ele vendeu mais que o Playstation 4, vendeu mais que o Playstation 3 e mais que o Xbox 360. Ele teve, acho que, 101 milhões em venda, enquanto o Playstation 3 foi 86 milhões.
0: Eu acho que é uma questão que vale a pena a gente discutir em outro mas assim, por que que lançou o Wii, o Wii U, então, né? O Nintendo
1: Wii, ele lançou com o Xbox 360 e o Playstation 3. O Wii U seria o comparativo ao Playstation 4. Porque a gente usa o comparativo do PlayStation 4 agora pro Switch, só que o Switch lançou em 2017. O PlayStation 4 Sim, o PlayStation 4 é de 2013, se eu não me engano, 2012. Alguma coisa assim. E, e tipo, a Nintendo não tá seguindo o mesmo padrão desses de lançamentos, sabe? Lançar no mesmo ano, lançar alguns meses de diferença que nem a Microsoft e a Sony fazem. A Nintendo tá, tipo, jogando o jogo dela sozinho, sabe? Aham. Uhum. É, ela tá lançando no tempo dela, né? Sim, ela lançando no tempo dela, fazendo do jeito que ela quer e não respeitando o consumidor de jeito nenhum e seguindo assim fazendo grana pra caramba.
0: Então, eu, eu falo isso mais pela questão de... eu acho que o consumidor se adaptar a qual console ele vai comprar daquela geração, né?
1: Eu, eu não sei se o consumidor de, de jogo da Nintendo ou do Switch... eu falo por, por, por mim mesmo. É, tá que eu não tenho grana pra comprar dois consoles Assim, mas como eu já tenho um computador Eu não considero o Switch um console da, de, de certa geração
0: O seu main O seu main console assim, né
1: Sim, eu não considero isso, sabe Se eu, se eu não tivesse um computador Eu acho que com certeza não pegava um Switch, sabe Se fosse só ser o meu único console Eu não pegaria um Switch E eu acho que ninguém tem essa mentalidade se for consumir só aquilo Até porque é inviável pelo preço, cara
0: Pior que assim, as pessoas elas têm muito essa lógica mesmo, né? Elas não param e colocam assim na, na ponta do lápis. Agora eu vou de Xbox, é, PlayStation ou console da Nintendo. Ela é Nintendo, né? Ela consome, ela consome Nintendo. Eu acho que a pessoa ela faz mais essa, essa ponderação, assim como a gente já fez várias vezes. Agora eu vou de Xbox ou PlayStation. E até mesmo que. E muita gente faz isso que nem, que nem você fez, assim. Tem o seu Nintendo. Mas em contrapartida, tem o seu PC ali. E assim, ah, agora eu estou com vontade de jogar coisa da Nintendo, eu vou lá e jogo. É,
1: também depende da pessoa. Tem muita gente que não joga tanto assim, não depende tanto de ficar jogando. Tem gente que fica satisfeito, sei lá, eu, em três meses eu joguei um, um Zelda, sabe? E isso é tipo tudo totalmente ok, é certo, pessoa quem faz isso também. Só que quem tem mais costume de ficar jogando o tempo todo, eu acho que não consegue se consolidar com o console da Nintendo como alguém que se consolida com um PlayStation 4, por exemplo. Eu consigo, conheço muita gente que não tem um PC, mas tá lá no PlayStation 4 o tempo todo, e tem vários jogos, tem essas coisas. Ou, ou, eu, não consigo, eu, eu não conseguiria me ver com o Switch, nem se eu tivesse, acho que é a grana pra comprar o que eu quero comprar, só com o Switch, sabe? E apesar de ter uma coleção muito boa de jogos do Switch, principalmente os índios, eu acho que eu não conseguiria me ver só com esse console, sem PC, sem um videogame ali do lado. Uhum.
0: E, e, assim, a Nintendo, ela sempre se emplacou como uma empresa mais de jogos single player, né? Agora que a gente começa a ver mais uma abertura pra jogos multiplayer e dando pra dar um replay maior pros jogos, né? O Super Smash Bros, o Mario Kart e tal.
1: Mario Kart,
0: o Mario Party. O Mario Party também tem multiplayer, né?
1: Eu não sei se tem multiplayer online. O local, obviamente, tem, porque os jogos são funcionando Sim, assim. Sim, porque... É. <risos> assim como
0: um Sim. jogo de tabuleiro funcionaria, é. Né?
1: Essa é a parte que eu defendo a Nintendo. A gente tá chutando a Nintendo aqui, não sei mas é, a Nintendo é a única que eu defendo por ainda fazer esse gostinho de jogo a gente sabe, isso que a gente já jogou junto no meu Switch no Switch 9, mas fazer jogo co-op local party game, sabe é, fora os indies que a gente sempre pode contar com os indies, né cara mas fora os indies, cara, você não vê tipo a Way fazendo isso, jogo respeitando ainda o jogo local, é só, só coisa online ou só coisa single player e, e tira um pouco a graça de sentar no sofá, beber uma e conversar com a mim quando você
0: joga. Sim, é que, nem, é que nem o que aconteceu com a franquia do Halo, né? Halo era... Halo 3, eu finalizei com meu, o com meu primo, e foi, foi incrível você poder passar por toda a campanha com alguém do seu lado ali jogando com você. E o próprio Halo, no, a partir dos 5, se eu não me engano, ele removeu esse feature de você fazer o, o local co-op. É simplesmente o online. E assim, eu, eu simplesmente pra mim, é uma experiência completamente diferente, que é até por conta disso que a gente investe mais a board game, que a experiência... Não tem jeito. A experiência um do lado do outro, assim, ainda é muito divertido, não sei se melhor mas assim, é muito diferente ainda do que você vivencia com o online sim cara, é,
1: é outra diferença xingar alguém do seu lado <risos> que xingar alguém online sabe?
0: É. É, mas eu uh,
1: isso não é, não é sendo boomer não porque eu não acho que um tem que excluir o outro eu acho que posso facilmente ter os dois
0: tem, tem amigo online que eu não vou conseguir jogar junto mas o que custa o jogo também ter a opção de jogar perto sabe? sim, assim não, não, realmente, não dizendo que é um melhor que o outro ou não mas... É, nossa, era bom na minha época é... Eu não tinha internet, eu não conseguia bom... jogar Com ninguém Era bom no meu templo de Pokémon Crater Que você tinha que esperar meia hora pra jogar uma partida com alguém Não, não é isso
1: Não, mas é... te falar que a época do Pokémon Crater era triste Que eu perdi meu Pokémon Crater, que eu loguei na LAN House Esqueci de deslogar lá, trocaram meus Pokémon tudo
0: Caraca, que Essa triste Essa época era triste é. O Pokémon Crater é interessante que foi minha primeira partida online Ever, assim Que eu fui jogar, eu fui jogar internet de escada Com meu primo e como eu não tinha Discord naquela época A gente usava o famigerado muro A gente era vizinho <risos> Então... <risos> Vocês usavam o um muro pra conversar? É, a gente usava o um muro pra... Tipo assim, eu, sei lá jogava um... um Arcanine aqui joguei Bola de fogo com Arcanine Aí eu <risos> gritei lá no muro assim Aí, seu senhor, senhor, senhor babaca! <risos> Você só tem Pokémon tipo planta. Ai, aí eu voltava correndo pra dentro da sala e jogava lá o Pokémon. Peraí, eu vou, pera vou correr aqui pra passar pra fazer uma jogada. Já aproveitava, Caraca. já necessitava também.
1: Entendeu? Mas fala é falar nisso é, com Pokémon, principalmente. O pessoal de fan mod fez mais do que a Nintendo pra tudo, né, cara? Jogos online de Pokémon, essas coisas
0: são bem melhores do que o Pokémon mas, da própria Nintendo, né, cara? É, isso, isso é impressionante. Mas ao mesmo tempo. Só faz com que a gente taque mais pedra no Nintendo, porque ela vai censurando essa galera toda, né?
1: Não, é bom, porque eles vão querer vir xingar a gente que a gente movimenta o podcast, porque nintendista defende muito a Nintendo. Eu quero muito saber como vão defender a Nintendo, falando nisso de fan-made e tal, quando a Nintendo relança esses jogos, o Pokémon... O Pokémon. O Mario 64, o Mario Sunshine e qualquer outro é o Mario Galaxy. É o Mario não, Galaxy. Não tem o Mario Galaxy 2, ninguém sabe por que não, mas
0: não tem o Mario Galaxy 2. Não, não, em detalhe, a música de abertura desse jogo é do Mario Galaxy 2. <risos> é, a, a música de abertura é do Mario Galaxy 2. Tem a música, mas não tem o jogo. <risos> É tipo eles dizendo, a gente sabe que existe a gente só não quer votar e a gente quer vender depois ele integral pelo mesmo preço sim
1: cara, tipo, eles estão lançando por quanto, acho que é 40 DAW que está o preço oficial lá fora é, a coleção cara, mas são jogos que já ficaram bem mais baratos, separados em outros consoles antes com outros remasters e você tem tipo para PC feito por fãs, que já foi derrubado obviamente pra Nintendo Nintendo derruba tudo coisa Com melhor resolução, com rodando a 60 fps, essas coisas aí você vê, cara. Eu acho que o único que tá com a resolução certa mesmo desses, acho que é o Mario Sunshine. Pra você ver que a Nintendo nem deixou de uma forma única, unificada, os três jogos que ela estão tá lançando, sabe? A resolução dos três jogos não é a mesma, o gráfico dos três jogos não é mesmo. Acho que só o Sunshine mesmo tá suportando 60 fps e a resolução é um grande, sabe? Eles fizeram um bagulho muito rápido, você consegue ver o fã fazendo bem melhor. De forma gratuita. E a Nintendo tá cobrando praticamente full price por três jogos reciclados. E, e não, a cereja no bolo disso tudo é que acho que é em março, né? Você vai poder começar a comprar um jogo agora em setembro. Agora. Dia 18 de setembro. É, 18, né? Sim. É, acho que é dia 18. É. Quando, quando lançar esse aqui vai poder comprar. É, mas você vai poder comprar só acho que até final de março, se eu não me engano. Sim, é dia 21 de março. 21 de março. depois disso o Mario vai ser chutado da Nintendo. Porque existe essa... É, Escassez artificial que chamam Que o bagulho tá sendo de forma digital. Como que eles podem falar que depois desse mês não vai mais fabricar, não vai mais acabar, fabricar código? Os bots
0: vão parar de fabricar a cópia digital. É,
1: vai acabar. Vai demitir a
0: fábrica de bots. Vai demitir a
1: fábrica de, de arquivo da internet deles lá. O, o que que é isso, cara? É só para vender muito mesmo. Porque eu, eu te garanto, isso vai voltar a vender depois. Só que eles vão fazer muita grana agora no começo e depois vão vender. Mas cara, Ou eles estão querendo muito é, valorizar quem vende coisa no Ebay,
0: sabe? Talvez eles tenham um esquema com o Ebay aí que eu não tô sabendo. Ou simplesmente eles estão precisando de muito dinheiro agora. Pra fechar, ou talvez a Nintendo goste de fechar conta desse, meio, desse ano aqui. Agora a gente precisa ganhar, <risos> nesse ano comercial, né? A gente precisa é ganhar o, dinheiro agora. O
1: novo presidente da Nintendo América lá, o Bowser, né? Acho que ele ele, ele pediu muito boleto aí, com muita coisa e não tá tendo como pagar. Aí nossa uhum. senhora, meu boleto vai vencer em março?
0: Vamos dar um jeito nisso aqui agora. Baixou Inclusive o... veio em forma de jogo, né? Que é o Bowser Fury, dá pra chegar aí ah, também. É verdade, vai ter isso aí também. É, né? é, uma, é uma parada meio metalinguística, assim, que vai mostrar esse lado <risos> do funcionário, tendo que produzir um jogo em um tempo tão rápido, assim, com o um chefe cobrando. É, cara, eu, eu fico triste cara, do falou, Você falou a questão do, da, da comunidade que produzia e tal, e me lembrou de uma coisa muito legal que eu joguei, que era o, o Mario 64 multiplayer, né? que mais ah, pessoas podiam é jogar e, e todo mundo entrava na partida e todo mundo ia naquele mapinha ali 3D junto ao mesmo tempo cada um jogando com um Mario ou derivado diferente sabe um vai de Mario outro de Luigi a gente finalmente pôde voltar a ter o Aluide né de uma maneira mais respeitável porque fica aqui a minha indignação que eu, eu sinto até hoje o Aloysio não está no, no Super Smash? O Aloysio simplesmente que... só está como item do Super tá... Smash. <risos> tem o Revolver Ocelot, mas não tem o Aloysio. <risos> o
1: Revolver não, o problema não é o Revolver Ocelot, o problema é a Piranha Plant que tem como DLC Exato. de R$35,00. É
0: Quanto que é a Piranha é Plant?
1: É R$35,00. Por algum motivo ela não Caraca. faz parte do Character Pass e você tem que comprar, se você quiser ela, você compra ela individualmente separada por R$35,00 já já sabe o preço também, então relaxa
0: não, e cara, qual o problema de lançar ele como personagem assim também, deve ser
1: falando nisso, você falou do Nintendo do, do Mario 64 aí, online, que tinha aí já não tem mais que a Nintendo derrubou outra dica aí, é, se tem algum jogo da Nintendo online em site, você fica sabendo disso, quer jogar joga na hora que a Nintendo vai derrubar daqui a
0: pouco verdade, é, verdade.
1: eles nem, nem fizeram o co-op do
0: 64 também, né que a pessoa sempre queria jogar com o Luigi o negócio, assim, a gente pode ver que ele dá pra ser feito não é tecnologia de foguete, não. Ele dá pra ser feito. Dá pra ser colocado no jogo. Custava colocar um negocinho desse, cara? Pra pessoa poder jogar Mario 64 com outra pessoa?
1: Tipo, então, eu entendo que no lançamento eles falaram que descartaram isso porque eles tinham que trabalhar as fases e várias coisas para pensar em duas pessoas. Porque o Mario 64 você, você jogou, você sabe que é um jogo que, tipo... Ele é muito bem... É, ele é bem smooth, sabe? Ele flui muito bem. Mas tipo, cara, é o Mario, é o seu maior título, sabe, Nintendo? E o Mario 64 é o que fez o... o Nintendo 64 ser vendido a rodo por aí. Por que, que eles não. Eles estão fazendo remassa de aniversário do Mario? Por que, que eles não se esforçam, sabe? Por que eles não realmente fazem uma coisa bonita, que eles botam um carinho em cima e aí vende com tipo, um preço digno, sabe? Por que eles não se esforçam um pouquinho mais no tipo, o maior título deles, cara? Olha só a Game Freak, a grana que a Game Freak tem para lançar aquele Pokémon zoado do jeito que tava. Eu nem tô falando da National Dex, não tá no bagulho. Eu tô falando dos gráficos mesmos e do tanto de Invisible Wall que tem no jogo que você vai batendo. Eu, eu acho que eles, eles têm muita grana, cara, e eu sei que é grana fácil para eles, porque o jogo sempre vai bater recorde dependente do, da qualidade, mas... Cara, eles podiam almecer mais amor pela franquia deles, cara.
0: Talvez seja só assim, eles sabem que vai vender. Eles, eles sabem que vão vender e se você gosta, vem cá e me dá dinheiro então. Pronto. É, cara, é, é isso, cara. É, tem uma tirinha do, do Mario
1: e do Luigi enchendo um cofre de dinheiro, assim, e o Sonic chegando. Aí o Mario tá falando assim, você não fica super. Você não fica bilionário respeitando o consumidor o Sonic, assim, sabe e, cara, a SEGA foi tipo, totalmente oposto do lado do Nintendo pra mim, a SEGA respeita bastante a, os fanmades e essas coisas, às vezes até contrata o pessoal pra fazer o jogo deles o oficial, como Sonic Mania foi o caso é, raramente você vê a história da, da SEGA derrubando
0: projeto fanmade
1: fan por né? aí, uhum. cara, eu lembro quando o Switch lançou, cara a, primeiro que o Switch não tem modo de transmissão nele que isso já é bem ridículo eu tive que comprar uma placa de captura pra poder transmitir no Switch, aham uhum. É. O... A Nintendo tava derrubando live e vídeo, desmonetizando de gente jogando o jogo da Nintendo, sabe? Tipo, por que, cara? A Nintendo tava ganhando nada com isso. A Nintendo tava ganhando, na verdade, divulgação, sabe? Se pessoal tava jogando o jogo da Nintendo. A Nintendo falou: não, você não pode fazer vídeo disso, não.
0: Pão no seu co. E aí, hoje em dia, você tem pouquíssimas pessoas. Trans... Acho que ninguém, né, que transmite jogo da Nintendo.
1: É, porque não, não teve nenhum jogo da Nintendo que foi Você, vai, você agora, vai ser né?
0: desmonetizado? Se você faz no YouTube, vai. Vai dar strike no vídeo se você faz no...
1: A Nintendo voltou atrás depois do backlash disso daí. Teve um backlash muito forte de streamer. Aí como uma pessoa famosa falando, o bagulho rola mesmo. Esse que é um problema, cara. Porque isso é uma coisa que afeta a gente streamer, youtuber famoso. Mas quando você pega esses preços abusivos, cara... Quem que vai falar pela gente de famosos? É porque o famoso tem grano, o povo não vai ligar que o jogo dele tá 50 reais mais caro, sabe? É só nossos consumidores podendo ficar reclamando disso mesmo e, e tem gente defendendo isso, que deixa um pouco
0: puto. É o cara que queria produzir e o cara que queria ver também, né? Porque nem todo mundo tem... Ninguém tem condição de... Ficar pagando 3 mil reais num console toda hora, né? E, e pagar 3, 3 mil reais num console e depois continuamente comprando jogos.
1: É, se você,
0: eu lembrava isso do GameCube, cara,
1: quando falar que a Nintendo está sendo assim só agora. Eu acho que quando você comprava quatro jogos do GameCube, você já passava o preço do console, só em jogo, sabe? Isso pra mim era um absurdo, né? Porque eu comprava Caramba.
0: aqueles. Pô, e o CD do GameCube é, do Game pequenininho. é pequenininho, né? <risos> Tinha que ser mais barato. Pô. Se você for ver Sim. centímetro de CD é... por preço. Eu nunca fui atrás disso barato. daí,
1: não, mas é uma coisa que eu escuto sempre quando as pessoas estão defendendo o preço do jogo da Nintendo é que eles falam que o, o cartridge, né, o cartucho da Nintendo é com o material mais caro e não sei o que lá. É, tipo, beleza, cara, você não pode fazer com mais barato, não, porque não faz diferença nenhuma, sabe? Ser um bagulho mais caro, vou rodar o jogo a 120p aqui mesmo. Ai, cara, eu, eu sinceramente não... Eu, eu não tenho como defender a Nintendo subindo o preço de jogo e, e fazendo o jogo parar de vender digitalmente. É, realmente não tem como. Isso, se alguém quiser realmente ver e explicar pra gente, eu, eu vou ler com muito carinho.
0: É, a gente vai ler e vai falar no próximo programa que sai. Eu, eu não sei quando que vai sair esse programa ainda, mas em teoria ele vai sair semana que vem. Pode mandar e-mail pra gente é contato isopod, isopodcomdemudo, gmail.com. E é isso, Rian. Mais alguma consideração sobre Nintendo? Mais alguma patada? Mais algum elogio?
1: Do dinheiro pro Isopod aí pra eu comprar uma jogo da Nintendo,
0: gente. Verdade, verdade. Pra, se a gente se, se a gente conseguir angariar 3 mil reais pro Rian conseguir comprar um novo suíte, ele vai me dar o velho dele. Isso, isso aí, galera. É, e é isso. Obrigado por terem ouvido e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.